0: con Oblivion de Grimes, que según Pitchfork, el portal este súper respetado de música, es prácticamente la mejor canción de, nada, de lo, más o menos los primeros años de los 2000s. Y bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Eh, abrimos con esta canción, porque hoy vamos a hablar de poesía e internet.
1: ¡Qué revista!
0: Claro, y Grimes, si bien, es, bueno, si bien esta canción no habla específicamente sobre ese tema, ella... Para mí, en esta etapa actual de su vida, representa como esa unión de el arte y la tecnología. Justamente porque ella está en pareja con Elon Musk, o, o Elon Musk, la verdad. Nunca tengo claro cómo se pronuncia. Que es un magnate, eh, que al mismo tiempo es empresario, visionario, etc. Es el hombre detrás de Tesla, la empresa es la que hace los autos eléctricos, por ejemplo, y de otras empresas más, es uno de los 50 hombres más ricos del mundo actualmente, y es todo un visionario. El tipo tiene planeado mandar una colonia a vivir en Marte dentro de los próximos años. Y tiene un proyecto que se llama Neuralink, que busca mejorar el cerebro de las personas a través de inteligencia artificial. Y bueno, ella es una chica canadiense que al principio, no sé, hace un, unos 2011, 2010, era una chica que hacía todas sus canciones en su habitación y ahora de repente está eh, a punto de tener un hijo con este hombre que es como todo un personaje que tiene sus sombras y sus luces. Y bueno, vamos a empezar... Con un fragmento de una canción que Grimes sacó a finales de 2018, bueno la relación de ella con él se hizo oficial en 2018 y voy a leer este fragmento para que veamos, empecemos con este tema. Eh, la canción se llama We Appreciate Power y habla sobre eh, la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial no, nos tendría que dominar en el futuro y cómo nosotros deberíamos aceptarlo. El, bueno, el coro dice Apreciamos el poder. A la gente le gusta decir que estamos locos, pero la inteligencia artificial nos recompensará cuando reine. jura lealtad a la computadora más poderosa del mundo. La simulación es el futuro. ¿Qué hace falta para convencerte? Como que nos está queriendo convencer de que nos no como una secta básicamente sí suena como muy fuerte y claro y ella habla ahí o sea aborda un gran miedo que tenemos todos que es el miedo a los algoritmos a que hoy en día Netflix ya prácticamente nos dice qué ver o sea así con todo básicamente uno sigue las sugerencias pues por comodidad etcétera pero bueno, muchas personas tienen miedo a que la inteligencia artificial no supere. De hecho, Elon Musk tiene el proyecto de este Neuralink, justamente, para evitar que las máquinas nos terminen sometiendo.
1: Pero con más máquinas.
0: Claro, con nosotros, o sea, es como si no puedes tener tu enemigo, únete a él. Esa sería su consigna. Eh, bueno, y a partir de eso queríamos empezar a hablar de la, de la poesía y el internet y, bueno, la tecnología también en un, en un término un poco más amplio. Eh... Total.
1: Y además, lo que pienso, Lau, es esta cuestión, ¿no? Que también podemos pensar que ya... No hay una cuestión muy pura, de hecho la vamos a ver a lo largo de este episodio, como que hay un híbrido, podríamos pensar en claro. una poesía cyborg. Una sí, fusión. exactamente,
0: sí. Justamente yo me planteé un par de preguntas, por ejemplo, ¿puede la conciencia humana extenderse más allá de nuestro cuerpo y subsistir en una, con una base de datos en internet? O sea, eso es algo que también ha hablado series como Black Mirror, que bueno, después ahondaremos un poco, y... ¿Qué tan tangible puede llegar a ser la realidad virtual? Porque uno dice, bueno, no, en el mundo digital o, o la vida virtual, como como si no fuese real todo el tiempo que pasamos con el celular y en la computadora, etc. Y, bueno, empecemos hablando de que es un cyborg. Eh, como también hay que preguntarse si ya no somos cyborgs un poco, porque los celulares se están convirtiendo como una extensión de nuestro cuerpo cada vez más necesaria para... No sé Para Cuestiones de trabajo Incluso para encontrar Cómo llegar a un lugar Para pedir una pizza Para Encontrar pareja O sea Sí Como que a
1: través de las aplicaciones Gestionamos la vida Diaria Y eso sí. es algo que antes Digo Digo cuando recién llegas las computadoras personales a las casas, tenías que conectar el teléfono fijo, esperar a conectarte. La
0: claro, con un, un ruido, montón. con un ruido diabólico. En el, el ruido
1: de AOL. <risa> en, en... Pero digo, ahora, bueno, si no tienes una computadora es como si
0: no pertenecieras a qué. Aquel... O si no tienes un smartphone también. Porque, Ay sí. De hecho hay gente que ya ni tiene computadora y todo es C. En
1: este podcast no estás tenemos un po Estás un poco
0: generación X con ese comentario. Real. Pero bueno, eh, bueno eh, por ejemplo El primer hombre cyborg fue Neil Harbison Un hombre británico Que nació con una enfermedad, una enfermedad visual congénita Que se llama acromatopsia Que solamente lo dejaba ver En blanco y negro la vida Entonces a él le instalaron un dispositivo en su cara Que era con una especie de antenita Y a él lo empiezan a considerar cyborg O sea, la historia lo considera cyborg Si ustedes lo googlean van a encontrar eso Cuando él trató de tramitar su pasaporte eh, allá en Reino Unido y el gobierno le permitió salir en la foto del pasaporte con esa antenita porque él 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 decía eh, que ella él no llevaba la antena la antena formaba parte de su cuerpo o sea él lo consideraba o sea parte como si fuese un hueso un, una articulación su cabello lo mismo bueno y a partir de ahí oficialmente estiró el primer cyborg seguramente muchas personas más en el, más adelante siguieron esta misma, esta misma posibilidad de ser considerados como un humano mejorado a través de una extensión tecnológica. Totalmente,
1: no, y además, por ejemplo, pienso las cirugías que se hacen ahora, que te, in, eh, te inyectan o tenés titanio en las rodillas. Claro, Hay una ahí, parte que, sí, que no deja de ser, y también, en relación a este concepto de los cyborg, eh, Donna Haraway en 1984, o sea ya muy visionaria, ella es una bióloga estadounidense, que plantea el lado, si se quiere, feminista de, lo, de, de estas nuevas tecnologías en Manifiesto Cyborg. Y dice, entonces mi mito cyborg es o de transgredir límites, fusiones potentes y posibilidades peligrosas que la gente progre puede explorar como una parte del trabajo político requerido. Una de mis premisas es que la mayoría de las socialistas de Estados Unidos y feministas observa los dualismos profundizados de cuerpo y mente, animal y máquina, idealismo y materialismo en las prácticas sociales, formulaciones simbólicas y artefactos físicos asociados con la alta tecnología y la cultura científica ella está como planteando las bases y cuestionando todo un sistema científico que se basa en cuestiones binarias. Como claro. que de alguna
0: manera para mí Donna Haraway está diciendo, ¿no sí. era
1: algo no binario sucediendo?
0: Claro. Sí, sí, no, plantó las bases a, a todo la, la gran vari el abanico de géneros que hoy en día existe, que hay gente que, bueno, es... Que se considera queer o que va y viene entre un género y el otro o directamente no se considera ninguno de los dos géneros. Así que está interesante que a este tema le hayan, alguien le haya podido dar ese enfoque hace varias décadas. ¿tien? No, y además lo que también pienso es que está pensando
1: desde un concepto que está relacionado con la ciencia ficción, parte uh -huh. hacia el plano de, de lo real especulando sobre eso.
0: Claro. Bueno, y ahora, para empezar a, a citar autores contemporáneos. Ay, por favor. Eh, me encantaría que leas este poema que está en Nativa Digital, una plaqueta de, que sacó Rama Dorada de Sofía Gómez Pisa en 2017.
1: Dale, una gran amiga de casa, Sofía, que también trabaja en prensa, en comunicación, así que es como, nos entiende en esta situación de vivir <ríe> con la tecnología y cómo sobrevivirlo. Bueno, acá Sofía dice, Ahora que freelanciar es mi tarea, el repost se convierte en el alimento del día. Como un dispositivo de mi propia ambición, miro todo desde este otro lado, donde la quietud y la paciencia se, se asemejan. Como un animal que despedaza su presa que la escrutinia mientras prepara la sutil confluencia del like.
0: Bueno, perfecto. sí, Resume más o menos, no sé... El modo de vida de toda una generación que nos... Con somos freelance de todo. O sea, incluso somos freelance del romance también.
1: Totalmente eh, freelance del romance. Me encanta Freelance del romance,
0: reinado. no sé, Tinder o oh, esas parejas. Ok, Cupid. Okay, bueno, todas esas porque en realidad son todas básicamente lo mismo. Y nada, o sea, me parece que nos refleja bastante bien a, de manera generacional, sobre todo a los millennials, porque fuimos como los primeros nativos digitales en el sentido de que fuimos, no sé, yo tengo contacto con las computadoras desde tengo más o menos once, doce años y obviamente nuestros padres no pueden decir lo mismo y bueno los centennials yo sí que nacieron con el iPhone en la mano. Eh, bueno, ahora quisiera, antes de seguir, que nos presentemos, porque resulta que abrimos y no nos presentamos, aunque, por favor Si ya escucharon los primeros dos episodios, ya más o menos sabrán quiénes somos Bueno, yo soy Lauca Camargo, soy periodista, eh, soy colombiana y trabajo, no sé, en páginas como Indie Hoy Y, eh, Vera, preséntate Sí, por favor, bueno, yo soy Vera Buendía, soy
1: poeta y gestora cultural También curo exhibiciones, en este momento estoy curando un cuarto propio, con artistas Femenines, disidencias, uh -huh. eh, me gusta hacer mucho eso y acá estamos. Bueno, genial. ¿Y quién, con... nos,
0: quién nos produce? Por es favor. El señor Rodrigo Santa Cruz, el joven Rodrigo, que en realidad es menor que nosotras. Y eh, si lo quieren buscar en las redes está como rodrigoroy.poirot Y él también está produciendo otros podcasts Así que nada, tiene mucha experiencia también Por si alguien que nos está escuchando se quiere animar también a este mundo de, de, lo, de los podcasts eh, Che,
1: y esto que vos me decías del freelance, del romance Me hizo acordar a un sí. libro muy lindo de Malen Denise. Claro Que es Buscar Drogas en Wikipedia en 2014 Editado por Nolu Gonsai Vale, bueno, ahora el año pasado sacó su primera novela, Litio, por concreto, uh -huh. y um, está viviendo en Nueva York, haciendo La Gran Vida. También tiene un podcast. Genial. Sí, sí, sí. Está sí. con Futurock también, ¿no? Eh, tenía un programa Futurock, sí. Claro. A los botes. Bueno. bueno, y tiene este poema muy lindo que se llama Te Googleé para sentirse cerca. Dice así, abre un archivo con la idea de decir todo lo que sé del amor. Me distraigo con otras cosas, acomodo imágenes de películas e íconos pop, en carpetas, en el escritorio de la computadora. Quisiera que mi cerebro fuera el escritorio de esta computadora, que hubiera un orden posible, saber mi composición específica, el espacio que ocupa cada cosa donde se ubica cada cosa. Completo este archivo con letras, quiero hablar del amor, hablo del desorden del cerebro y de cómo desearía que el mío fuera una computadora. Completo este documento con palabras Quiero hablar de él Hablo de fotos que colecciono para creer en la belleza como una religión Es tarde y estoy cansada pero no duermo Me digo No es insomnio si se quiere Sigo acomodando las imágenes aplastadas en el fondo de la pantalla Es tarde y estoy cansada pero me obligo a entender No es amor si él no te quiere Mi computadora no es mi cerebro Mi cerebro no es un escritorio esto no es insomnio, es mi existencia la que se aplasta contra la pantalla en el fondo.
0: Bueno, claro, o sea, a mí por lo menos la primera vez que encontré este poema por ahí me obviamente lo primero que uno siente es como una identificación que, o sea, ¿a quién no le ha pasado stalkear a su ex en redes sociales? o googlear a la persona con la que está saliendo para ver qué hay de esa persona o para ver, no sé, qué fotos te tira en, en Google y te googlea para sentirte cerca ya desde el título como que te lo, te lo va diciendo todo. Y también esa idea de, no sé, por ejemplo, yo soy una persona cuando está estresada limpia la casa, ordena, ordena y también cuando estoy estresada si sí veo que en el escritorio del, de la compu tengo muchos archivos empiezo a guardar todo en carpetas a ordenar y es como esa fantasía de poder tratar nuestro cerebro como si fuese una computadora de poder tener el botón de deshacer para deshacer situaciones vergonzosas o errores o lo que sea me parece que está como bastante bastante claro también en este poema y está muy bien muy bien narrado eh, ahora quisiéramos bueno, también hablar, interrumpir un momento de nuevo la, este tema para hablar sobre la playlist que incluimos con cada capítulo. Sí, total. Y va a haber canciones relativas con este asunto. Va a estar, eh, por ejemplo, esta banda que ahorita vamos a sonar. En realidad es un chico de Brasil que se llama Windows 96. Ay, es muy original. Vaporwave, eh, que es un género de música que, bueno, para quienes no lo conocen, para mí es como el género musical que más explica internet, o sea, que puede traducir el espíritu de internet. Es como nostálgico para mí el Vaporwave. Es retrofuturista, es algo así, como que toma elementos del pasado, la estética también muy de Windows, de, de las primeras épocas de internet, de Messenger, Yahoo y todo esto, y lo lleva como a un futuro o a un una, una estilo como raro, atemporal, y al mismo tiempo también toma una estética de otra época tipo del Imperio Romano, etcétera, y por eso justamente Calígula como un personaje de la historia de la historia romana, así que Uf. vamos a dejar que suene uno, un fragmento de esto y luego seguimos con este con esta discusión sobre poesía de internet, por favor. Y ahora, eh, con, ahora que estamos de regreso, vamos a presentar a un invitado virtual que justamente Ay, nos mandó un audio con un, con un poema sobre memes. Un gran tema de internet. Y vamos a escucharlo y después, nada, vamos a comentarlo. Por favor.
2: Personas. Memes que no van. Memes que no pasan de ahí. Memes que duermen, que mueren. El primero, el último... Me harta, basta, me quema, memes que salen de mí como barcos a estrellarse, memes que hablan de madres, dale hijo, corre a casa, es un meme, y antes era un poema. Me quema, me harta, me está quemando, o como dice el meme, cuando no sabes qué hacer, y vos, tipo, o frases detonadoras como esas que van perdiendo, chispa, nos ladiamos, no aprendemos nada, ¿no aprendimos nada?, ¿El meme no era para aprender? ¿En qué momento nos lupearon una versión zombie del meme? Ahora nos abotonamos alrededor de la única bastilla que nos permiten tomar. Memes que me ahogan. Memes que me enseñan el filo de un cuchillo de luna. Memes que van, que vienen. Espirales. Memes de cuna. Oscuros. Todos los meses. Memes durante la guerra. Y drones. Drones que matan. Drones inteligentes que matan personas.
1: Ay, bueno, para empezar me gustaría decir como un poco sobre Walter, ¿no? Como claro. él es un, primero que es un gran amigo de las invitadas. Es un muy buen poeta y también es productor de radio, Librero... Sí. Y lo que tiene Walter para mí de muy particular es la voz. Tiene una voz como rarísima que no sí, sé de dónde sí, le sí. sale. Pero Tiene una entonación especial. Le da una sí, le da una entonación muy particular y este poema de memes y la manera en que él te hace como entrar, ¿no? aunque es muy cortito, me hizo acordar a otro que él tiene sobre las taras, las ratas, como le gustan mucho las repeticiones.
0: Uh -huh. Claro, y él siempre es como tiene mucho humor, eso también tiene muchísimo humor en sus poemas y en este del meme, no sé, me, me evoca un poco la discusión también del meme como obra de arte... Totalmente. es una discusión que se está teniendo actualmente oye, no sé si ha terminado sí. de tenerla creo que nunca se a terminar de tener sobre si el meme puede tener un valor artístico eh, o sea, es algo que lo, con lo que estamos en contacto constantemente y que ya se convirtió en todo un... En, el meme en sí ya es un lenguaje
1: sí, y no solamente eso sino que lo que observo es que es el poder de la síntesis, ¿no? como sí. que se cumple esa frase que una imagen ...vale más que mil palabras...
0: ...sí, totalmente, igual hay memes que también incluyen palabras... ...entonces es como una fusión de varios métodos de comunicación... ...claro,
1: pero lo, lo logra, digamos... ...sintetizar en, en la imagen... ...yo sigo mucho Classic Alert Memes... ...que es una página que retoma cuadros... Uh -huh. ...famosos, están en Instagram... ...están en Facebook también... En ...Facebook igual está medio obsoleto, pero funciona para los memes... sí ...y son cuadros famosos... ...de, de arte clásico...
0: ...de hace millones de siglos...
1: Con diálogos actuales. Claro. Entonces, los significados
0: con situaciones como contemporáneas. relacionadas con, no sé, con el eh, rap y con cualquier cosa de nuestra época. Exactamente. Y, y esa, y digamos esa intervención sobre la imagen genera otra cosa acorde a,
1: a estos tiempos, ¿no? Claro
0: y bueno yo quería recomendar en Instagram ya que estamos hablando de cuentas de Instagram una cuenta que se llama Escuela de Memes que hace un amigo que está haciendo bueno hizo en su tesis de grado sobre humor y etcétera así que está buenísimo para analizar ir un poco más allá de qué es lo que nos están tratando de decir los memes sobre nuestra sociedad también eh, yo cuando tuve una editorial Bolena Ediciones le, le alcancé a editar a Walter una plaqueta de poesía que se llamaba dos Z y trataba sobre una guerra entre cyborgs y zombies, y justamente el fin del mundo empezaba en Twitter. O sea, por un tweet, por decirlo así, una frase mal recibida o algo así, era como un misil, él lo narra como un misil, y bueno, perfectamente el fin del mundo podría empezar actualmente en Twitter con, no sé, la cuenta de Donald Trump.
1: Por y este en una mundo.
0: época estuvo muy, muy latente esa posibilidad entre... De una guerra entre Estados Unidos y Norcorea, por ejemplo. No, y, y además
1: hay, hay una cuestión, hay un artista que llama esto Tweet Terrorism, como claro. el terrorismo de Twitter. Eh, que lo podemos llevar a otros planes a pensar, ¿realmente todos los bombardeos de información que recibimos en Twitter, Instagram, Facebook, se condicen con la realidad que estamos teniendo? O hay, hay, hay como una brecha o una grieta que capaz ahí no estamos pudiendo ver, digo, por ejemplo, ¿a veces pasa que tenés una conversación con alguien por una red social y se interpreta una cosa? Claro, sí.
0: Bueno, y más allá de eso también están las fake news y otra cantidad de cosas. Un
1: gran género, las fake news.
0: <risa> bueno, y yo quisiera leer un fragmento muy corto de Cazador de Pokémones, que fue un libro que él sacó en 2017. Walter. Donde, donde, claro, Walter Godoy sacó en 2017 y dice... Seré todo cuerpo digitalizado en la gloria de internet y cada evento de mi vida será transmitido a través de mi URL, que será en suma mi verdadero cuerpo. Bueno, justamente está ahí como ese anhelo de muchas, bueno, de, no sé si muchas personas, pero sí existen personas que tienen esa, no sé, fantasía de que de, de su alma, por decirlo así, o todos sus su cerebro sus pensamientos estén condensados en internet. De hecho, esto lo vi hace un tiempo en una serie que se llama Years and Years. Ay, no lo vi. Es una serie británica muy buena, para mí de lo mejor que hubo en estos meses. Y ahí hay una chica adolescente que le dice a los padres, eh, bueno, tengo que hablar con ustedes, les quiero confesar algo, hablar de algo, no sé qué. Soy trans. Y los papás le dicen... Ay, bueno, no no lo esperábamos, pero te apoyamos si te quieres cambiar de género, no no, no hay problema. Como que súper progres. Y ella le dice, no, pa, ma, soy transhumana. Como que quiero trascender este cuerpo y fusionarme con internet. Y los papás quedaron como súper fríos y ahí sí se súper enojaron. Es como... Va a haber un momento en que este tipo de situaciones van a empezar a darse o decir, bueno, no sé, alguien que fallece de alguna manera, almacenan toda. Hay, hay una
1: película que trata sobre esto, creo que es Robin Williams, Roy Williams que tiene que recolectar las memorias en diferentes videos de las personas y reproducirselos. Como que hay una cuestión también de no querer morir y seguir vivo en Internet. Claro, sí, sí, sí. ¿no? Como si Internet fuese, no sé el limbo o el cielo y en este sentido ¿no? lo que sí yo, lo que estamos viendo también con este auge de las nuevas tecnologías es ¿Cómo se modifica esto en la poesía? Claro, digo, sí.
0: Bueno, ya existe la poesía hipertextual, que es tipo la poesía que se puede mezclar versos con hipervínculos a páginas de internet. Está la poesía visual, que ya más bien para mí pertenece al diseño gráfico, que es usar las letras para armar figuras y dibujos, por decirlo así, las letras, los símbolos, los números. Después está la poesía animada en movimiento, que pueden usar tipo GIF, por ejemplo. Y la poesía holográfica, eso me por, parece... No, no sé si nos va a llegar acá, Argentina. Por ahora no, por ahora no, pero en otros países se nota que ya la están implementando. Y bueno, la poesía generada por computadora, que ahora vamos también a dar un par de ejemplos relacionados con eso, que, por ejemplo, cuando yo tenía Twitter, que no sé, más o menos hace varios años porque lo cerré, había una página que te generaba tweets con base con una base, o sea, teniendo en cuenta tu base de datos de tweets anteriores entonces había, te generaba tweets absurdos pero que en el fondo sí tenían algo de sentido porque me sonaban mucho a las palabras que siempre usabas entonces hay cuentas que hacen eso, por ejemplo y eh, hay un libro de Tecnopoéticas Argentinas Sí, de Claudia Cossack,
1: es un libro del 2015 que editó Caja Negra Editora y ahí se analizan y se comentan algunas obras de arte que están trabajando con estas nuevas tecnologías trata de hacer como una historización el net art por ejemplo uh -huh. los primeros momentos de internet los artistas empiezan a trabajar con internet como si fuera una herramienta, un soporte más artístico. Claro,
0: una página web podía ser una obra de arte.
1: Totalmente. Y de hecho hay algunas que siguen funcionando.
0: Y te digo, son de los 80, por ejemplo. Ya tienen 30 años. Una no, locura la estética comparada con las páginas de hoy en día que son como minimalistas. Sí, como que cambió un montón. Son muy, de hecho podríamos decir que son bastante vaporwave. Uh -huh. si sí, quieres. seguro. O el vaporwave más bien se inspiró en eso. Eh, bueno, eh, yo entré a una página de la cual saqué muchísima información que se llama Broken English. Y eh, ahí encontré, por ejemplo, información sobre Horacio Huárpola, que es un escritor mexicano. Y el tipo habla mucho sobre los datos, todo esto. Y eh, tiene, por ejemplo, este a ver este poema que se llama Metadata, que está publicado en su libro Badaud, Let, Badaud Electrónico de 2016. La datafilia es un problema reciente que consiste en el almacenaje descontrolado de datos todos estos datos funcionan como dimensiones equivalentes, pueden ser en apariencia inofensivos, pero se ha comprobado que una vez que tocan el subconsciente artificial se convierten en pensamientos arbitrarios y nostálgicas herramientas del low-tech. En la mayoría de los metadatos hay lenguaje connotativo, ya se han encontrado oraciones compuestas. Abrir una lata de duraznos, reparar la motocicleta, escritura binaria cuneiforme, lazos de fibra óptica entre seres humanos, música para sanar. La datafilia es un compuesto, una esperanza más, similar a robar el disco duro de Cristo.
1: Muy bueno, el disco duro de Cristo. Es <risa> claro. como un nombre para un disco.
0: Claro, está justamente como eso que decíamos, la pretensión de decir, bueno, voy a acumular información, voy a convertirme en una nueva información. Es como una cosa casi neurótica. Después también encontré que existe un bot, que es el sí o no bot, que te responde sí o no a cualquier pregunta que le hagas. Le puedes preguntar en Twitter, debería anunciar a mi trabajo, y el bot te va a decir sí o no. Y, bueno, nada, acompañado de varios emojis. Es una especie de oráculo bastante irresponsable y flashero. Y también está esta página que nos querías comentar parecida sí, de haikus.
1: Me encanta. Bueno, esto está programado por Marina Petersen, que es una poeta y familiar argentina. Y son haikus o son sea, uh -huh. los poemas japoneses que tienen 5, 7, 5 versos y por ejemplo tiene este. Could we wander generously? Often the moonlight is unforgettable. ¿No? Como podríamos vagar generosamente, a veces el, ra el rayo de luna o luz de luna es inolvidable. Como, sí, tiene un sentido poético muy fuerte y ella además lo programa, entonces uh -huh. el bot responde
0: a eso y genera un material... Claro, por y, sí mismo Sí. y la, la obra de Milton Laufer también, eh, Totalmente. hay una página web de él, que había una novela de él Lagunas, que hay... creo que era que tú pagabas y después de que la comprabas te llegaba una versión de la novela que no era la misma versión que le iba a llegar a otra persona
1: no, no, y después él trabaja mucho con lo que es el arte generativo eh, que va modificándose permanentemente. Claro,
0: es un texto que va mutando todo el tiempo, todo es el una tiempo. locura.
1: Recomiendo la página de Milton, es miltonlaufer.com.ar y se pueden entrar a diferentes obras que están tanto en español y en inglés, y él juega mucho con las diferentes posibilidades de las dos lenguas.
0: Claro. Y bueno, y este Horacio Guárpola, el mexicano, eh, también tiene una cuenta de Twitter que se llama poesía-es-bot y eh, tiene todo el tiempo él la programó con una base de datos de poemas sobre definiciones de poesía, que son definiciones absurdas y arbitrarias, y como cada dos o tres horas va tirando una. Estas son algunas de las que alcancé a leer cuando entré a consultar. Decía, por ejemplo, la poesía es un material plástico flexible y transparente usado comúnmente para embalar artículos frágiles. La poesía es el servicio al cliente con malos modos. La poesía es una instalación mal hecha. La poesía es titulares y miniaturas de manera sensacionalistas y engañosas para atraer la mayor proporción de clics posibles. O sea, la poesía es clickbait, que es como loco lo, es más o menos un, como una traducción de lo que mucha gente piensa de que la poesía vender humo, básicamente. Y bueno, hay algunos poetas que capaz son así. Sí, no es este caso. Bueno, y en, eh, también eh, volviendo al tema de las series, en Black Mirror, bueno, creo que es la serie eh, ...de cabecera para hablar de esta especie de tema de paranoia ...en su primera temporada, que obviamente fue pues para muchos la mejor... ...para mí también fue la mejor temporada... ...había eh, un capítulo que era el cuarto episodio que se llamaba Be Right Back... ...que era sobre bueno una pareja, el, el, el esposo se moría... ...y la viuda eh, compraba como una copia de, de, de su esposo... ...que estaba programado con toda la base de datos de los chats... ...los perfiles en redes sociales de él y todo... Y era prácticamente como estar con él de nuevo. Entonces, como que eso nos hace pensar si en el futuro no va a existir también esa clase de, de negocio. Sí, o
1: después, por ejemplo, esta, esta película de los 90 con Sandra Bullock, La Red. Ella era una programadora, una de las primeras, y hacía todo con internet y le terminan hackeando su propia identidad. A mí esa película me acuerdo de verla de chica que me llenaba de paranoia y miedo. Como, me va a pasar esto a mí cuando uso internet
0: o podés tener también el romance ¿no? Como claro hair, hair. que se enamora de Siri pero bueno <risa> Siri era Siri era Scarlett Johansson ¿cómo o sea, no enamorarse? Como, que hasta su voz es muy sexy así que lo entendemos totalmente sí. Joaquín pero bueno es el momento en el que él le pregunta bueno ¿con quién más estás hablando? y le contesta 25.000 personas más o algo así es como otro nivel de, de nada de locura de, de cómo uno puede engancharse no sé con eso O a veces cuando uno sale con alguien y se engancha de pronto con sus perfiles en redes y cuando sale con él en persona, no es eso.
1: No, totalmente. También. O también pienso como el lado eh, más gracioso de esto es la serie IT Crowd. Claro. Eh, eran dos.
0: Es mi comedia británica
1: favorita. Es que es muy buena. Hace poco lo volví a ver. Son dos chicos que trabajan. Dos nerds. En... Sí, dos nerds absolutos que trabajan en la parte de servicios técnicos de una empresa y trabajan en el sótano. Nadie los conoce, nunca los llaman y ponen una chica encargada de trabajar con ellos y ya no sabe qué es internet. De sí. hecho, hay un capítulo que ellos le dicen, no, internet es esa caja de ahí y ella lleva una reunión, la caja negra de internet y se rompe. Y todos se asustan y dicen, no, no, el mundo va a explotar porque se terminó internet. Y ellos le habían hecho un chiste porque ella claro, no Claro, es un humor muy
0: absurdo, pero que... Pero que funciona. Pantalla.
1: Y además, como Porque si no, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar todo el tiempo dramatizando nuestras vidas sociales en internet? ¿O vamos a estar bueno? También hay una parte que es para la chacota, como diría a mí.
0: Claro. La gente y... adulta,
1: ¿no? Claro.
0: Bueno, y los seis efectos de internet, igual, hay clínicas de rehabilitación de internet, eso no lo olvidemos. Bueno, y igual antes de cerrar, queríamos recordar que pueden seguirnos en redes sociales y ahí vamos a subir algunos de estos textos que leímos y, bueno, alguna información también, fotos de la pareja de, de Elon Musk y Grimes que van a tener un bebé y la manera que tuvieron de anunciarlo era una foto de Grimes desnuda, con una silueta tecnológica del bebé en su panza Como una especie de feto que se va trasluciendo Una cosa bastante bastante futurista o medio medio rara, la verdad Y, y bueno, eh, bueno, nuestro Instagram es las.invitadas Y bueno, y si le gustó, compartanos no sé en algún lado redes sociales Y vamos a cerrar con 20 segundos un fragmento corto de Girl, sí. Una canción de The Internet, gran banda Ay, eh,
1: hermoso disco
0: de todos centenial si nos a los 22, 23 años y es como para nada para cerrar un poco con algo más relajado después de todas estas eh, de toda esta data loca que acabamos de, de tirar acá así que besito, besito, chau, chau si, sí, nos vemos en la próxima que va a ser Poesía y Democracia
2: Roll